0: Bienvenidos al culto sin nombre Un lugar para hacerle culto a esas películas Que quedan olvidadas o sepultadas O no tanto Aquí estamos en nuestro tercer episodio un episodio especial, con gusto italiano. Pero antes de entrar en el tema en cuestión, voy a presentar al otro conductor de este programa. El estimado e inefable, Pablucci García.
1: Muchísimas gracias fantasmas y a todos los que nos escuchan. Eh, como estaba diciendo mi estimado compañero, estamos en el tercer programa de El culto sin nombre y hoy vamos a hablar de cine italiano. Cine de culto. Y tenemos un invitado muy muy especial, así que Ariel, ¿podrías presentarlo por favor?
0: Hoy nos acompaña en esta travesía por un mundo de tinieblas y ojos que vuelan hacia la pantalla un querido amigo y un gran crítico de cine con el cual también tenemos grandes discusiones, el querido Pato Álvarez.
2: Gracias, gracias. Gracias, chicos. Gracias, Fantasma. Gracias, Pablucci. Estoy, la verdad, muy emocionado de estar en este podcast. ¿eh? Y la verdad, lo felicito. Me encanta. Y, y nada, vamos a hablar un poco...
0: Terror italiano, ¿no? It's me, Mario! Vamos a hablar específicamente de un director del cual podríamos hacer varios programas, pero nos vamos a enfocar en tres de sus películas más reconocidas y que forman una especie de trilogía, la trilogía de las puertas del infierno, así le dicen los fans. Y este director es Lucio Fulci. El Lucio Fulci. Que me pasa. Y las tres películas en cuestión van a ser Pánico en la ciudad de los muertos vivos, y tú vivirás en el terror del más allá, y la casa cercana al cementerio. Tres películas que comparten una estructura. Estética Un equipo Y una especie de atmósfera Que las une Aunque no sean Una trilogía En sí ¿Querés decir algo al respecto para empezar?
1: Pablucci Como muy, muy bien decía Fantasma no es una trilogía en sí Pero eh, la estética La construcción de la narrativa De las películas y eh, le, eh, todo el formato que tiene, y a su vez el infierno, porque eso es eh, a lo que se refiere esta película, esa cosa que nos va a avasallar en cada una de ellas, eh, es lo que tienen en común. Eh, más allá del grupo creativo que estabas diciendo, en el cual por ejemplo tenemos al gran guionista Tardano eh, Sacchetti, que ha acompañado mucho a Lucio Fulci en estas grandes obras del terror italiano. Eh, vamos a ir hablando un par de cosas muy importantes más adelante Pero quisiera dejarle la palabra a Pato Como para que nos pueda comentar un poquito por arriba ¿Cuál es su opinión de esta trilogía?
2: Eh, eh, bueno, eh, para mí yo voy a hacer un paralelismo eh, esto, Con esto que decían que no es una trilogía en sí Sino que comparten atmósfera y demás Hago un paralelismo con otro género también italiano Del que soy fan, que es el Spaghetti Western y, por ejemplo, tenemos la trilogía del dólar de Leone, que si bien no es una trilogía per se, comparte atmósfera, comparte actores y demás. Acá, Fulci lo que hace también es compartir actores en diferentes roles, sobre todo la protagonista femenina, que aparece en las tres, si mal no recuerdo, ¿sí? en las tres películas. Y capaz que voy a traer un poco de arena, un poco de bardo, porque... Si bien hablamos de trilogía o trilogía por la atmósfera, yo creo que en realidad la tercera parte, entre comillas, que sería la casa cercana al cementerio, no tiene nada que ver con las otras dos. Las primeras dos sí comparten una atmósfera y quizás un tema. La tercera para mí no.
0: Discutible, lo aceptamos, pero es discutible pero así se ha, se ha aceptado como que estas películas son una especie de, de, de trilogía nos guste o no, ahí están las tres eh, quizás son las tres más famosas le podemos sumar zombie y antes de seguir, de adentrarnos en esto precisamente, quiero contar un poquito de Lucio Fulci, estudiante de medicina recibido para dejar contento a su padre pero después dijo me voy a estudiar cine con los grandes Hizo muchas comedias, películas de suspenso. En los 60 hizo un par así de eh, eh, uno sobre el otro. Por ejemplo, una película de crímenes, pero que no es un giallo. Tiene un western muy bueno que se llama Tiempo de Masacre con Franco Nero. Al cual Tarantino homenajeó en, en Django Unchained con dos escenas muy, muy similares. Después empezó de a poco a mostrar cierta predilección por la crueldad o por el terror. Hizo una mujer con piel de lagartija, que es un chialo muy psicológico, con un, con un par de escenas bastante fuertes. Y después hizo Siete Notas in, en Negro, una especie de película de suspenso sobrenatural, una especie de Hitchcock, que no fue muy no fue un éxito. Y después de eso vino Fabricio de Angelis. Lo juntó con Dardano Sacchetti y le ofreció a ser Zombie. Y Zombie, en Europa, se llamó Zombie 2. ¿Por qué? Vamos a aclarar la confusión. Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, de George Romero, en Europa se llamó Zombie. Y fue un éxito. Los italianos, como copiaban todo lo que era un éxito, dijeron vamos a hacer Zombie 2. Y Zombie 2 en realidad no tiene nada que ver, salvo con los muertos vivos. Pero si se fijan, en esta película zombie vuelve al tema del zombie y el vudú. No tiene que ver con el zombie social de George Romero. Y fue un éxito instantáneo, fue un gran éxito en todo el mundo. Zombie y además eh, Fulsi le agarró un gustito por el terror. Y ahí viene una seguidilla de películas que las voy a nombrar porque es, es increíble. La, la cantidad de películas el, el, se concentró como digamos lo más conocido de zombie de, de zombie de Lucio Fulci en esa época, vino zombie vino las puertas del infierno vino el gato negro el más allá, la casa cercana al cementerio, el descuartizador de New York y Manhattan Baby la última película con gran presupuesto de Fulci todo esto es del 79 al 82 una o dos películas por año, llegó Hacer una locura y es en el, el, las películas que hoy
1: más se lo recuerdan a Fulci. Incluso Fantasma, eh, vos fijate que la, las dos primeras partes son del 80 de estas de esas películas, ¿no? de lo que se trilogía al infierno. Eh, y la otra del 81. O sea, lo, hicieron, lo hizo al toque. Eh, la velocidad con lo que hacían películas en su momento, la verdad, es asombrosa. Incluso la calidad también, haciendo un poco. <coughs> porque tiene, tiene una, una carga, digamos, eh, pensada, por un lado, porque supongo que todos vamos a, a, a estar en de acuerdo que el, el cine un poco de Fulci y toda esta época encima es como un poco surrealista también, ¿no? O sea, tenés muchas cosas que decís, este lo hicieron así porque fue así nomás, y la verdad que si lo analizás, como que decís, y no sé si fue así nomás, porque se repite constantemente. Eh, incluso la estética eh, el, la estética no, el formato el diseño de lo que son eh, las criaturas por decirlo de esta manera de las películas también hay toda to una cosa que está bien hecha y muy pensada eh, yo quiero hablar un poquito después de eso eh, porque me parece un tema interesante comparándolas con otras películas por ahí que tienen criaturas similares como zombies por así decirlo hay una gran diferencia con los zombies de George Romero y con la forma en la cual muestra eh, Fulci eh, toda esta cuestión que es la muerte por así decirlo Pato, ¿querés decir
2: algo? Eh, la verdad es que no. primero estoy, estoy asombrado con lo que conocen todos ustedes quería hacer un, una salvedad eh, oh, eh, Fulci o oh, Fulci, ya ni no sé cómo, cómo decirle en el 75 eh, roda un espagueti western, vuelvo eh, que se llama Los Cuatro del Apocalipsis que tiene una atmósfera similar a estas películas tiene lo que dicen en España una atmósfera malsana tiene un personaje que es una especie de Charles Manson hippie que tortura a un comisario o sea, ya desde el 75 eh, vemos en otro género la, la pericia de Fulci en, en esto del terror o de de crear una atmósfera opresiva y oscura.
1: También un poco tiene esa cuestión del cine italiano eh, de toda esta época, también uno se pone a pensar no, analíticamente lo que es el tema de la posguerra, que por ahí Estados Unidos no lo vivió tan crudamente porque no fue en su territorio. Y eso eh, ocurre mucho en la crudeza de, de las formas de muerte que muestran este tipo de películas. Fantasma. Hace
0: poco salió un documental, sobre Lucio Fulci, Yo te lo recomendé, Pablucci. Donde hay un actor que interpreta a Fulsi. Y quiere meterse en la, en la cabeza de Fulci Y va entrevistando amigos y, y conocidos de Fulci. Bueno, nos enteramos aspectos de su vida privada. Que yo desconocía. Por ejemplo, él tiene dos hijas. Y la mujer... Él un día llegó a, la, a las dos hijas al cine. La mujer se suicidó. Se metió la cabeza en el horno y se suicidó. Y luego una de las hijas, que andaba a caballo, tiene un grave accidente que la deja lesionada y, y con la columna destruida, quedó con el cuello torcido, además le agarró una enfermedad que, que la dejó en un estado así, que la ven en, la, en, la, en el documental, se la ve hablando. Y es, esas cuestiones esas cuestiones de, de, que, que Fulsi sufrió, uno puede pensar que han influido a la hora de mostrar la violencia y la crueldad en sus películas, ¿no? Porque
1: son hechos muy fuertes que lo marcaron mucho a él. Eso también lo vemos igual, de todas formas, insisto en lo que decía antes, entiendo esas cuestiones muy personales, pero hay como una seguidilla de este tipo de cuestiones. También lo vemos en el cine de, de Pasolini, por ejemplo, o en de Rogero Dato, también. Eh, no solamente en lo el Gusto caníbal, ¿no? Sino digo en general de lo que es su, su filmografía, esa, esa violencia súper explícita. Eh, yo creo que mi postura Por lo menos mi hipótesis Es que la posguerra Y a, a, al haber ocurrido la segunda Mundial en el territorio italiano eh, Incluso Pensado políticamente Que hayan estado con Mussolini eh, Creo que también Ha, ha influido, influido en lo que fue Su, su arte eh, Incluso fíjense que siempre La, la, la muerte es muy colorida ¿no? En todas la, las formas en las cuales La vemos en el cine italiano bueno, Pato, vos con el tema del de Fight of Western podrías decir también algo al respecto, ¿no? Porque creo que, que se ve también eso ahí, el color y la muerte.
2: Sí, eh, totalmente, totalmente coincido, más allá del aspecto personal de, eh, del creador del artista. Ob obviamente, subjetivamente, lo que pasa en la vida del artista influye en su obra, pero sí coincido eh, con Pavlucci en, en esto de la posguerra, en esto del. De, de directores que fueron en Italia siendo parte de una revolución social, digamos, y eso se plasma en las obras. Eh, sí, sí, en, en todo género, en el giallo, en el, el western, en el terror, en, en toda en toda obra italiana eh, se ven ve, los policiales, eh, la verdad es que sí, coincido plenamente en eso.
1: Gracias, Pato. Bueno, ahora vamos a empezar a ir entrando directamente en lo que es la trilogía del infierno. Fantasma, te dejo la palabra, por favor.
0: Primero, antes de desmenuzar un poquito cada una, sin sin expandirnos mucho en cada película, porque podríamos hablar un programa de cada una, pero no es la idea, porque se nos va a ir el tiempo por la tangente. Yo quiero que hablemos de lo que en qué se parecen las tres películas, en que encontramos lo que las aglutinan, lo que se llama la trilogía del infierno. Primero, hay una cuestión estética y de narración. Hay una cuestión que vos dijiste surrealista, que cuando uno lo ve por primera vez, hay una cuestión de que la lógica está rota, la lógica se rompe. En las tres películas, y esto es patente, hay situaciones que rompen la narración tradicional, la lógica Tradicional está completamente deshecha, digamos, y pasan cosas que aparentemente no tienen sentido si uno las quiere analizar racionalmente o, o si le quiere analizar como una estructura eh, normal, pero que tienen un sentido dentro de lo que es esto del universo Fulsi, ¿sí? esta cuestión de romper la lógica y crear una atmósfera de la que se llamó el horror total. Que donde todo es posible todo el mal, una vez que el mal encuentra una grieta en las tres películas, el mal encuentra una grieta, todo es posible, todo es absolutamente posible y otra cuestión, son elementos claramente lobecraftianos que, que los toma Fulci a su estilo, ya en la primera está el libro de Ibon está la ciudad de Dunwich, en Pánico en la ciudad de los muertos vivos en la segunda también está... El, el, el No, en la primera... El pánico en la ciudad de los muertos vivos... Corrijo antes de que me quieran matar... Está el libro de Enoch... En el más allá está el libro de Eivon... La tercera que uno podría decir... ¿Dónde está el elemento de Bueno, pasa Nueva Inglaterra... En una mansión al lado del cementerio... Y podríamos decir que parece una variante... De, de aire frío... De aire frío ese doctor... Que se mantiene vivo a pesar de que está muerto. Y además que le pone el nombre de Freudstein. ¿Qué quiere.? Es como una mezcla de Frankenstein y Freud. Y bueno, Lovecraft detestaba a Freud. Lovecraft detestaba a Freud y parece que Fulsi lo siguió poniéndole ese nombre al monstruo que viene del sótano. Entonces, yo veo esas tres similitudes. ¿Vos qué pensás, Pato? Eh, a ver, como dije, las primeras dos sí es
2: verdad. Eh, hablando de, de la grieta recuerdo en, en la primera película que aparece esa esa grieta en la pared de, del bar donde están tomando esos dos tipos que, que no se van más parece no se van más en un momento se van eh, sí eh, el libro de Enoch el libro de Avon eh, la atmósfera y vuelvo a esta es una opinión personal eh, me interesó me parece co coincido hasta ahí el tema de, de la tercera parte de la casa cercana al cementerio con el tema de ese muerto vivo doctor Freudstein que está ahí pero no yo sigo sin ver la relación y siendo que salió un año después Después del resplandor veo mucha influencia del resplandor. Mucha. Y yo creo que ahí Fulci
1: robó. Bueno, de hecho eso es muy notorio, eh, la influencia del resplandor. Eh, y fíjate que tenían intercambiado los personajes. Por ejemplo, eh, en, en Fulci el ne eh, la nena ve al niño muerto y las otras al revés. Una cosa es que es como que tenés un poco eso, el padre que va a la casa, alejada. Eh, los motivos son diferentes de todas formas, ¿no? Pero bueno, como que tenés mucha influencia de, de Resplandor. De todas formas, hablar de la película Resplandor, yo no sé qué tanta influencia tuvo en Italia el libro, que salió unos años antes, como para, sinceramente, pero bueno, es muy, muy cercano eso y es muy notorio. Eh, lo que sí hay también en las tres películas, y eso es lo que yo también quería charlar con el tema de lo que son los muertos vivos, por así decirlo, es toda la influencia de la putrefacción y la influencia de la humedad que tiene todas las películas. Incluso el, el doctor, ¿no? En, en, en la casa al lado del cementerio. Eh, tiene esa, esa cosa que si ustedes se ponen a pensar es muy contraria, muy contraria a lo que es la sequedad que tiene las películas de Romero o lo, digamos, los, los zombies americanos. Eh, Acá la humedad, la putrefacción, todas esas cosas que salen del cuerpo es como que le dan otro tipo de vida también, ¿no? Si uno se pone a pensar un poquito. Todos, tienen, todos esos cuerpos están moviéndose con cosas, con fluidos, con cosas que salen, eh, de, 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 hay transpiración en las caras, es como que me, 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 me ha choqueado bastante eh, esa elección estética para hacer eh, lo que son, por decirlo de una manera, masas corporales eh, cuerpos putrefactos eh, Lo que sale de la tumba Si lo quieren decir una, de una forma poética Fantasma, continúe
0: Antes de adentrarnos En la primera de las películas Quiero decir algo que quizás Muchos no sepan, ya que lo nombraron A Kubrick y a Resplandor Es que en una entrevista Kubrick dijo que en el Resplandor Él aplicó la técnica De Lovecraft Para crear una atmósfera porque él dijo, bien leyó, se nota que leyó eh, el, los ensayos de Lovecraft sobre cómo escribir ficción, que no son tan conocidos. Bueno, Kubrick lo leyó porque Lovecraft escribió que los personajes no importan, sino que están para crear atmósferas. Y Kubrick dijo que él en El Resplandor, a pesar de estar pasándose en un libro de King, él dijo que aplicó la técnica de Lovecraft, de los personajes están pintados para crear atmósferas, y quizás eso también es algo que emparenta el resplandor con estas películas de Fulci, ¿no? Que si vos te fijas los personajes, Fulci también me parece que está más interesado en crear atmósfera. Y ahora vamos a desmenuzar la primera de estas películas, que es de 1980. Las Puertas del Infierno, se llamó acá en Estados Unidos, pero en Italia, Pavlucci... ¿Cómo se llamó?
1: Paura ne la città dei morti viventi.
0: Gurlami. Pánico en la ciudad de los muertos vivientes. Tenemos Lucio Fulci dirigiendo y escribiendo. Escribiendo junto a Rardano Sacchetti. En la inspiración, bueno, figura Lovecraft también, porque sucede en la Lovecraftiana Dunwich o Dunich, como dicen. Actúa Catriona McCall, es la protagonista de las tres películas, la primera participación en una película de Fulsi, Christopher Short como el periodista, y tenemos al, al temible padre Thomas, Fabricio Jovín, y un jovencito, ojo, Michel Soavi, otro futuro director. ¿Y de qué va la película? ¿Querés contar así la trama? Muy, muy cortamente. Bueno, es una trama también. No hay mucho que contar tampoco en la trama.
1: Es una historia que básicamente arranca con el suicidio de un cura. Ahora, cuando el cura se suicida, se abren una maldición que ocurre en Dunwich. Esto es en Dunwich. Mientras tanto en Nueva York, tenemos a un grupo de mediums que están haciendo una sesión y una chica agarra y eh, ve... Esta cuestión, o sea, una especie de, digamos, como una cuestión de premonición, oráculo, como lo quieran llamar, a través de la sesión de Medium, lo que puede llegar a ocurrir en Dunwich. Y si en Halloween no eh, detienen esta maldición, los muertos se van a levantar. Esa es básicamente la sinopsis, pero tiene cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, esta mina, al toque, se muere en la sesión. Pero, ¿qué pasa? Una de las escenas más tensas para mí en la película y creo que es la mejor de toda la película. Se lo tengo que contar porque esto es brillante. La mina se muere. La entierran. Tenés una, un tiempo que... Estamos hablando de unos 5 minutos de filmación, ¿eh? Para que se den cuenta. Un periodista que va a investigar qué está ocurriendo acá, va hacia ahí y de repente la mina vos ves desde adentro eh, del féretro que abre los ojos y se despierta. Empieza a rajuñar, las, las uñas se rompen, todo esto y el chabón no escucha, y nadie escucha que la mina está gritando, hasta que el chabón se aviva, y no tiene mejor idea que agarrar un pico, y ponerse a darle con el pico a romper eh, el féretro eh, de la muchacha, tremendo porque lo que hace Fulchi es meter una situación de suspenso de la reputa madre, que no sabe si la mina se va a cagar muriendo ahogada, una vez que estaba muerta o si le va a matar cada vez que pasa el pico que va atravesando la madera y le pasa al lado de la cara Tremenda. Para mí es la mejor escena de la película, más allá del hermoso gore que tiene después. Fantasma.
0: Fíjate que esta escena la vuelve a calcar en la casa cercana al cementerio, cuando el nene está atrapado en el sótano y le dice: Papá, sacame. Y el, pa el papá agarra un pico, un hacha, agarra. Y el monstruo le pone la cara del nene contra la puerta. Y el papá está de le dar hachazos. Es igual, es la misma escena. No es la primera vez que Fulsi... Hace, usa las mismas escenas... En sus películas... Porque en siete notas en negro... Cuando empieza la película... La madre, la chica ve... presiente psíquicamente como la madre... Se suicida y se tira sobre un... Sobre un barranco y la, las piedras le van... Rascando la, la cara... Eso está en el final de No tortura En un patito, un chialo... Anterior en los 70, donde... El asesino termina muriendo de la misma manera... Hay unas repeticiones de situaciones que podríamos decir que es algo típicamente fulciano. Bueno, seguimos con la trama porque mientras pasa eso está el periodista con la, con la Medium. En el pueblo de Dunich, hay nos presentan un psicólogo con su paciente y a Bob, el pajero del pueblo, que, quiere, que está con una, con una muñeca inflable. Y empiezan a pasar todas las cosas. Para resumirlo así, empiezan a pasar cosas random. Aparece el padre, aparecen gritos, aparecen. El zombie, acá el muerto vivo, para no irnos mucho por la trama, no es el muerto vivo nuevamente ni de Romero ni el de la película zombie de Fulsi. Son como zombies fantasmas que aparecen y desaparecen, tienen poderes, es como todo, es como si el mal. Ah, nunca supimos por qué el cura se suicida Es como que no importa el cura se suicidó y se abren las puertas del mal y empiezan a pasar cosas el cura empieza a matar gente, empiezan a resucitar desaparecen hay una escena donde está Michelle Soavi director de La muerte del amor está en el auto con la, con la noviecita y aparece el cura el cura la mira fijamente a la chica le empiezan a sangrar los ojos y empieza a vomitar todo el aparato digestivo y después al muchacho le rompe los sesos directamente estas son las imágenes truculentas el gore acá es mucho más excesivo que el zombie algo que comparten las tres películas un gore eh, muy truculento no, muy exagerado pero que cuando yo cuando vi por ejemplo acá cercano al cementerio la verdad que me impresionó este gore, no está acostumbrado, el, el gore americano no era así en esa época. ¿Vos qué pensás, Pato, de esto?
2: Sí, eh, no, incluso para, para este momento creo que, que no se está acostumbrado a esa clase de gore, eh, porque encima en, en estos tiempos estamos viendo mucho CGI, entonces creo que por un lado las... Las escenas son Súper, súper extremas Súper hardcore Hay un punto en donde decís ¿Qué mierda está pasando? Porque no se entiende No se entiende por qué se mató el cura Está esta relación De fantasmas con poderes Yo creo o interpreto Que ese Esa puerta del infierno Que se abrió En realidad no se abrió Es como un velo que hace que se puede, ellos puedan pasar por un momento o interactuar con, con las personas vivas que están ahí y hacerles algo. Eh, es más, creo que eso.
1: Tiene tiene mucho de, de esa cuestión del velo de lo que vos decís, Pato. Eh, porque sí, como no es algo así como súper explícito, sino como que eh, van van fluctuando, no, no es que tienen todo el poder del mundo, pero pueden hacer un montón de cosas también eh, más allá de esa escena gore, por ejemplo que contaban desde el fantasma que es la que, que salen las la tripas por la boca, hay un concepto muy interesante que tiene las películas estas que es que la gente cuando, estamos hablando cuando van a hacerle digamos, eh, la autopsia eh, se murieron del susto y es Fenomenal eso, porque vos ves una escena completamente explícita de, de super gore, eh, de algo completamente, digamos, casi vomitivo, podemos decirlo, y no, se murió de susto. Eso es completamente lo si
0: Sí, estás hablando de la, de la chica que aparece con Bob, con, con el pajero, que con Bob el pajero, que él se va, el pajero se va, la deja sola. Y viene el cura, se le aparece y le, le pasa a los gusanos por la cara. Y cuando, cuando le hace la autopsia, murió de miedo. Murió de miedo, y bueno, culpan al pajero, ¿no? Obvio. El pajero también va, va. El pajero Bob va a terminar sufriendo una de las escenas también más recordadas de la película, cuando el padre de una de las chicas que le había querido hacer algo, Bob, en otro momento, lo encuentra en el garage y le pasa la cabeza por el taladro y sale de un lado para el otro el taladro, otra de las infames escenas <ríe> gore de la película y otra cosa para notar esto de que los personajes medio que no importan, creo que esta es la es, esta que es la primera hay una dispersión en cuanto a los personajes, por un lado tenemos a la gente del pueblo, al psicólogo al, al pajero, a la paciente al nene, al hermano de, de una de las chicas que, que muere y tenemos al, al periodista y a la medium que tienen que ir a detener en el en el Samhain sería eh, el, vos dijiste Halloween sí, Halloween es para, para los legos, vamos a decirlo es el Samhain en, 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 el, idioma, en, en el idioma antiguo serían las, las celebraciones antiguas es el Samhain, 31 de octubre no equivalente al 30 de abril que es el, la noche de Walpurgis en el infierno norte bueno, ahí si no lo... No, no saben... A ver, dicen, tenemos que ir a detenerlo. ¿Cómo? No sé. Nunca lo dicen. ¿Cómo es que tienen que ir a detenerlo? Pero van. Van en un pueblo que no están los mapas. Y bueno, están los del bar, que también les empieza a pasar de todo. La trama adquiere tintes surrealistas, delirantes. Porque pasa absolutamente de todo. Los muertos se levantan tanto de las tumbas como los que mueren recientemente, se levantan de la morgue, aparecen, desaparecen. Es como que una vez que el mal, como dijo Pato, romp se rompió un velo, todo es posible. Viene esta cuestión que se ha nombrado del horror total. Todo es posible, se rompe un velo, y una vez que por la grita entró el mal de a poco, se va todo cada vez más al carajo. ¿Qué, qué tenés para decir de esta película, Pato, de todo esto que estamos hablando? Hay, yo tengo una duda, tengo una duda con el tema
2: del psicólogo, que ahora se me viene a la cabeza. ¿Hay una trama de infidelidad, de trío ahí, o, o me la imaginé? Porque también no, no está resuelta ni se sabe por qué, es como de, dice el Joker de, de Dark Knight. Yo voy, la película va, va y va y no sabes. y de repente aparece esta trama que...
1: Que nadie se la espera, nadie se la espera esa trama Es como que tampoco tenga tiene, tiene, O sea, sí tiene que ver, pero Yo lo tomo como una especie, digamos Del, del, del fantaseo Fantasma, ¿vos cómo tomas este tema? Bueno, precisamente, algo que Está presente en las tres películas
0: Aunque Pato quiere dejar afuera Fíjate, en la primera sí Cuando no aparece la chica, el psicólogo anota a Bob En un papel Y vos decís, ¿hay algo entre ellos? Nunca lo resuelven Nunca jamás lo resuelven en el más allá cuando aparece el plomero aparece la sirvienta de la casa lo mira y le dice Joe y se miran a los ojos como, como si, si fuera a pasar algo a los dos minutos Joe muere de una manera espantosa ¿qué pasó ahí? no sé, ¿iba a pasar algo? no sé, en la casa cercana al cementerio que aparece la niñera que la nena fantasma vio hecha un maniquí y que se le cortaba la cabeza... O sea, la nena fantasma... Imagina cosas que van a pasar... Adentro de la película... Bueno, cuando aparece en la casa de la niñera... Nos empieza a mirar a todos los ojos... Y vos decís, ¿qué onda? La niñera sabe algo... Quiere abrir el sótano... ¿Por Porque en un momento va el, el padre... El padre de familia... Y la mira, ella lo mira a los ojos... Y se acercan... Y después, nada... Seguimos a otra cosa como si nada... En eso eso es algo que comparten las tres películas hay situaciones que parece que se generan entre las personas pero que jamás se resuelven son cosas que pasan y quedan ahí flotando y eso pasa en las tres películas y no pasa tanto en las otras películas en esta, estas situaciones se repiten casi exclusivamente en estas tres películas y quizás por eso se terminan emparentando las tres, más allá de que quizás las dos primeras se parezcan más por esta cuestión de la puerta del infierno pero sin embargo, estas cuestiones de la trama y de cómo se resuelven y no se resuelven, las terminan poniendo a las tres del mismo lado.
1: Eh, sí, yo opino igual que vos, Fantasma. Eh, en, más allá de cuestiones que tienen que ver con la, con la estética y con el formato eh, narrativo. Bueno, eso es formato narrativo lo que estamos tratando. Más allá de la opinión de Pato, que dice que no son una tan trilogía y que la, la última eh, es un poco distinta, después quiero que, por favor. Comentes bien esto eh, para, para que cada uno de la gente Que nos escucha pueda decir A ver, esto es una trilogía o no Porque de todas formas lo que hablamos es de cine Y de culto Así que toda opinión es válida para esto eh, No sé si Pato o Ariel Quisieran hablar un poquito de lo que sería El final de esta película O si pasamos directamente a la próxima Fantasma El final
0: eh, Hay una leyenda con el final Dicen que alguien con café arruinó el final... Entonces hicieron... Quedó eso... Pero no, no, no... Es, es una leyenda... El final... Es lo que hay... Es lo que se ve... Cuando parece que triunfaron... Que derrotaron al mal... Están ahí... Salen de la tumba... Eh, primero el periodista ya murió acá... Sale el psicólogo... Y la medium Y aparece la policía con el nene... Y el nene va... Corriendo hacia ellos... Y de repente ellos dicen... ¡No! 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 Y bueno se congela la imagen del nene y se salen unas grietas en toda la película, final listo, final ¿qué pasó? no sé, es como que no había manera de detener el mal, el mal ya estaba en el mundo eh, otra cosa que la, el, el nene, el nene del final, el nene de, de la casa cercana al cementerio otro final que después vamos a discutir también pero, ¿qué pasó en este final? No sé, ¿qué interpretación? ¿Quieren hacer alguna interpretación ustedes? Yo creo que la primera película,
2: por decir, vamos a decir la primera película, primero quiero decir que me están convenciendo que vamos a meter la casa cercana al cementerio adentro. <ríe> me están convenciendo. Y segundo, yo creo que no le dio para hacer un final. Sin embargo, el final queda... Súper bien en la película Te da ese tono de desolación De, como decía Fantasma, es Triunfó el mal O sea, existe, está Y no lo van a poder parar Entonces La, la acción Por omisión, el fuera de foco Te genera eh, Más perturbación Que ver si, no sé Al pibe lo agarró un muerto vivo Por atrás y le arrancó la cabeza Creo que genera mucho más eso que ver algo, el fuera de foco. Es como decía Hitchcock, siempre traigo la famosa frase que decía ¿Qué es lo más aterrador? Eh, una puerta cerrada. O sea, no sabes lo que está del otro lado. Y creo que este final eh, va
1: por ese lado. Es básicamente el horror a la incógnita, ¿no? Una, una cosa por el estilo. Bueno, vamos a continuar con nuestra próxima película. Y eh, este es el turno del fantasma en decir su nombre en italiano. Esta película es el Más allá de Beyond eh, en inglés. Fantasma, ¿cómo se llama en italiano? Y tú vivirás en el terrore, là. Antonio Margarete.
0: ¿Acora? Margarete. Y tú vivirás en el terror del más allá porque se resumió a The Beyond o el más allá pero es el nombre, no es el tagline del póster no, no, cuando uno pone la película aparece todo ese nombre entero y tú vivirás en el terror del más allá es casi una premonición de lo que va a pasar lo primero que tenemos que decir es que es el más allá es la película más celebrada de Fulsi la más celebrada de las tres la más recordada se puede hablar de obra maestra En este caso Donde los elementos que estaban En estado quizás crudo En pánico en la ciudad de los muertos vivos Acá están mejor desarrollados Están más sueltos Hay una, hay una anécdota que hay que, que hay que contar En cuanto a la realización Para que vean estas cuestiones del cine Vieron cuando hoy los directores se pelean con los estudios Dicen, no, no me dejaron hacer mi visión Yo quería hacer esto No me dejaron, los estudios querían hacer esta cosa Bueno, eso siempre existió Sobre todo cuanta más plata hay Más presión hay de hacer un éxito Bueno, la cuestión es que Estas películas se vendían Antes de hacerse A los distintos mercados Y en Alemania le vendieron Una película de zombies Con muertos vivos a los Joe Romero y cuando la película la estaban filmando y vieron el guión, el productor dijo, pero acá no hay una escena de zombies a los yo romero, de que salen los zombies, de que... Dice, tiene que haber una escena, sí o sí, porque en Alemania ya nos pagaron, ya nos pagaron, o sea, te pagaban de antemano. Entonces, Fulsi dijo, bueno, yo pongo una escena de zombies tradicional, pero me dejan que el, todo el resto de la película yo hago lo que quiera y termina como quiera. Bueno, sí, listo. Entonces, el Lucio Fulci agregó la escena de zombies en el hospital, que parece una, una escena más de zombies tradicional, con el tipo disparando, que a veces le dispara a la cabeza, a veces le dispara el pecho y decís, ¿no te das cuenta que le tenés que disparar a la cabeza? Parece que se da cuenta, pero no. Bueno, donde está la escena donde le vuelan la cabeza a la nena, de <ríe> un tiro, otra escena brutal. Eh, y bueno, pero fíjate cómo... Fulci, uno podría decir, comprometió su visión, no, porque al final la película hizo lo que quiso tuvo que agregar una escena
1: tuvo que agregar una escena a los zombies tradicional, pero hizo lo que quiso, que no solo hizo lo que quiso sino que, que también eh, lo que tiene que funcionar la escena un poco, a. si bien queda descolgada pero ya estamos acostumbrados a cosas de esos cuelgues narrativos que tiene el cine de Fulci eh, digamos como que está bien también esa escena, no, no es que queda demasiado descolgada. De hecho, hay otras escenas que quedan más descolgadas en la película, como todo el plot de la nena, que queda como un poco bastante descolgado, aunque después, bueno, o sea, tiene una relación con, con el personaje, digamos, de la ciega. Eh, Pato, ¿querés contar un poquito eh, tu opinión sobre el más allá? Eh, ¿Cómo arranca la película? ¿Tus escenas preferidas? ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo esta? que es Perdón, para mí es la mejor de la trilogía. Por lejos, tiene unas escenas de la reputa madre Sí,
2: para, comparto, para mí es, es la mejor Es mi favorita eh, Creo que es la primera que vi de las tres hace muchos años Y sobre todo creo que hay, hay una maduración Hay un poco más de presupuesto, se nota esto de la escena en, en, el, en la morgue en el hospital, la verdad es que yo no lo veo tan descolgado Recién me entero, me encanta, la verdad yo no la veo descolgada para nada Esa es la maestría de, de Lucio seguramente Y bueno, ¿cómo empieza la película? Comienza creo que es en el, finales del siglo XIX, principio del siglo XX en Luisiana eh, un grupo de una turba iracunda va a matar a un artista que está en un hotel y bueno, básicamente lo crucifican que creo que ahí no, no creo que sea la única la única imagen religiosa cristiana que vamos a ver en la película la simbología cristiana que está presente en, en toda la película más allá de, de lo sobrenatural bueno, tiempo después en la actualidad está la, la protagonista, que de nuevo es Catriona McCall, compra este hotel, y bueno, eh, se empiezan a desatar, de un momento para el otro comienzan a desatarse cosas extrañas, como que los pintores, eh, los que están refaccionando la casa, uno se cae, se rompe la cabeza, está lo que decía el fantasma, este, el que va a ver las cañerías en el sótano, muere, hecho pelota ¿Tú también ¿cuánto pasa de la película? 10 minutos, no sé, es tremendo
1: más o menos debe ser entre 5 y 10 minutos máximo porque vos tenés esos pequeños minutos de la, de la, del inicio de la película eh, pero sí, es, es, es brutal como, como arranca esa pequeña sucesión de muertes, uno, dos, tres, pum, 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 tremendo pobre, pobre el muchacho, el plomero la verdad, eh, fantasma, sí, quería decir algo que cuando empieza
0: ya lo matan al artista, que dice, este hotel está construido sobre una de las puertas del infierno. Vienen al presente, la heredera del hotel, hay un pintor que en la habitación donde mataron al artista se le aparece Emily. Emily es una chica que estaba leyendo el libro de Ivonne al principio y desaparece de una llamarada. Y acá aparece como un fantasma que hay una escena que es hermosa, donde Elisa, la protagonista, está manejando en una ruta que está sobre el mar. Con el mar hacia ambos lados. Y aparece esta chica, que asumimos que es un fantasma con su perro, en medio de la ruta. Y se detiene el auto y vemos la chica, vemos el auto, vemos el mar. Una escena hermosamente filmada. Y aparece, bueno, la chica esta hora es ciega con los ojos blancos. Y le dice, te tenés que ir del hotel porque hay una maldición la sigue a la casa lo loco es que está sonando una, una música en la película y después la chica vamos a decirle fantasma de alguna manera está tocando la música del soundtrack, lo está tocando en el piano no muchas películas hacen eso, o sea la música del soundtrack aparece un personaje tocándolo en el piano y le advierte, le dice que tiene que dejar el hotel porque van a pasar cosas malas, y básicamente la trama es que todo el que tenga algo que ver con el hotel va a morir de manera horrible el plomero, el que pinta el arquitecto en una de las escenas famosas, la querés contar, esa escena ah, otra cosa que una de las tres películas, en las tres aparece Fulsi en pequeños papelitos como hacía Hitchcock, bueno acá hablando ya, en esta es el, el, el bibliotecario que le dice, estuvimos tres, tres, tres semanas de huelga para tener una hora más de comida. En Pánico, en la ciudad de los muertos vivos, es el jefe del, de, del diario del periodista. Y también vuelve a aparecer en la casa cercana al cementerio como el jefe de, de universidad del profesor que va a reemplazar al tipo que se suicidó de una manera horrible en la casa. En las tres aparece Fursi hablando un poquito y mostrando un poquito también de esa... De esa esa influencia, porque Hitchcock tuvo una gran influencia sobre todos los directores italianos que hicieron Gialo y que hicieron cine de terror. Bueno, ¿querés seguir un poco con, con esta con la trama, Pato?
2: Sí, bueno. Eh, voy a hacer una pregunta. Seguramente igual ya hablamos de que repetía actores. ¿No ¿Puede ser que el pajero de la 1 es el. No el bibliotecario, sí, el otro bibliotecario Puede ser, se acuerdan que hay uno Que, que es muy inteligente
0: el, Vos decís el, el bibliotecario de la casa cercana al cementerio Es el tipo raro que trabaja en el hotel Del más allá Pero no es el que hacía de Bob En Pane con la Ciudad de los Muertos Vivos O sea, el del más allá Pero pasa que está caracterizado de la misma manera En el más allá Así todo un tipo sudado, vestido claro. de negro todo así que es, es como el hijo de la mina también, y dice, ¿quién vino? ¿vino el plomero? ¿vino Joe? y decís como que dando a entender que lo conocen a Joe y después muere Joe y nada no, no, nunca supimos por qué daban a entender que había algo con Joe, ¿no? estas cosas que pasan así, relaciones no explicadas
1: entre las personas sí, que tampoco interesan demasiado no porque como que acá lo, lo más interesante de la película es... Eh... Lo, lo que está ocurriendo en lo que es la herencia del hotel no Otro elemento también, digamos eh, eh, Lo craftiano, digamos De reaperturas De, de cosas que terminan siendo Tremendas eh, Sobre la casa eh, ¿vieron? Es, Me pareció precioso El detalle de que la estructura De la casa ya se ha estado reduciendo a través del tiempo Por ejemplo eh, Que haya estado cambiando Que es la escena del bibliotecario Que la quiero decir porque sinceramente es la escena, una de las escenas fantásticas de la, de la película. Eh, ella está averiguando eh, y su amigo eh, que se está encargando la, la, del hotel que tiene que ella regentar porque lo heredó, ¿verdad? Y lo quiere poner de nuevo en uso. Necesitan saber más o menos cómo es la estructura del hotel y los planos. El tipo va y encuentra los planos en la biblioteca, esta escena que charlamos recién. Eh, y ven, bueno, los planos empiezan a cambiar, ¿no? Es, es distinto el plano eh, real de lo que es, es la casa, de lo que están viendo. El tipo está en una escalera, porque está en la parte, digamos, de arriba de la biblioteca, y se cae, se cae de espalda, se pelota. Hasta ahí está todo bien, se hizo pelota. El tema es que empiezan a aparecer unas arañas. Unas arañas que se empiezan a acercar al tipo, unas arañas que se acercan a, eh, a, a su rostro, a su cuerpo... Tenés arañas reales acá, y arañas que se notan que, que, que son truchas, por así decirlo, es muy divertido, porque vos tenés dos, tres arañas truchas y dos arañas reales que están ahí, y las, la violencia que tienen esas arañas, porque les, la, la araña eh, le penetra la boca, la carne, la lengua, le arranca la lengua, la, le, vos ves cómo le, le, le toca con, con sus cosas la araña, y, y le arranca la lengua, se mete dentro del ojo... Bueno, ya sabemos que los italianos con el tema de los ojos Tienen un, como un caspe, digamos de cliché italiano ¿no? Pero me pareció tan bizarra y tan bella esa escena a su vez Porque está muy bien hecha Es muy divertido, sinceramente eh, Tiene varias escenas El final que tiene, por ejemplo, eh, desde John es magnífico Tiene un final de la reputa madre eh, porque también eh, esas cosas como el surrealismo eh, lo muestran mucho en esta película en un cuadro que tiene que ver con el final este cuadro del artista que vivía en el lugar eh, que él pintó eh, está completamente conectado con el final de la película esto lo digo porque eh, ese, esa concepción del arte que tienen la, la, las películas esta principalmente es muy fuerte Pato, ¿querés decir algo? Sí,
2: eh, me parece que va por ese punto también lo que decía de la, de la iconografía o simbología cristiana, donde el arte, el arte pesa mucho, ¿no? Y, y nada, sí, me acuerdo de la escena de las arañas y, y es total, como decís vos, Pavlucci, es bizarra, pero es estremecedora y... ...súper brutal al mismo tiempo es como un ensañamiento esas arañas de dónde salieron que están relocas y bueno pasando más más al a, adelantándonos en la trama quería hablar un poco de, de la chica ciega eh, que había comentado el fantasma la chica ciega yo creo eh, o interpreto que ya en esta Segunda parte de la trilogía En contraposición de la primera Donde veíamos ese velo Y ese velo de alguna manera Separaba el mundo del más allá De este más acá Acá ya hay una conexión Y acá se puede traspasar Y no sé si es un fantasma o no Porque en el final Todavía no lo vamos a comentar Pero pasa algo Que deja a los protagonistas De una forma parecida A esta chica eh, Ella está acá Y es de carne y hueso Es más, tiene un, una muerte terrible Entonces ¿Está muerta? ¿No está muerta? Es una entidad Que al pasar acá Se corporizó ¿Para qué está acá? Para advertir Sí, seguramente para advertir, porque a ella ya le pasó
0: lo que les va a pasar a los protagonistas. Sí, eh, también es una entidad que no podemos discernir qué es, porque es, si es un fantasma, tiene un perro, ¿no? O sea, ¿por qué un fantasma tendría un perro? Bueno, no podemos decirlo, pero está viva de 1927, porque leyó el libro de Avon, y bueno, por hablar demasiado con Lisa, termina se le aparece en todo el... el el pintor y todos los otros que fueron muriendo y se transformaron como en muertos vivientes metafísicos por decirlo así y bueno, el perro los ataca y ella dice le agradece al perro, gracias, gracias y el perro la termina haciendo pelota a ella, le arranca la oreja le arranca el cuello, una escena terriblemente truculenta y no sabemos qué, qué murió, era un fantasma era cuerpo de carne bueno, no sabemos bueno, una cosa que, que quería comentar, vos hablas de, de la imagen cristiana, pero yo creo que más allá de ciertas imágenes, a diferencia de, del terror, por decirle cristiano, donde hay una salvación, donde la fe te puede salvar, donde recurrir a, a Jesús o al crucifijo o al agua bendita o la creencia en Dios te pueden llegar a salvar, acá no hay ninguna salvación. Acá en esto me parece que es totalmente lo lobecraftiano. Una vez que el mal invadió al mundo y a los personajes, no hay ninguna salvación posible. Y de hecho, fíjate que ninguno de los personajes intenta recurrir o a Dios o, a, o, o al crucifijo. No, no, no aparece eso. No, no, en, de hecho, no hay salvación posible. No hay. No, no, no existe Dios. Esto es como después de la muerte de Dios, este, este cine de terror. Lo tenemos que poner como contraejemplo ejemplo el exorcista, el exorcista es positivo, porque si vos crees en Dios, si recurrís al Dios, podés derrotar al mal acá no, acá no hay manera de derrotar al mal, una vez que el mal entra en tu vida, perdiste y al final, los personajes para ya ir cerrando terminan quedando atrapados en este más allá, en el cuadro que se nos viene mostrando, con los ojos igual que Emily los ojos blancos y recorriendo el más allá y una frase dice y explorarás el más allá y todo lo que haya en él. Y desaparecen en ese, en ese, en ese lugar. Así que es, está re, re construido. Tiene una atmósfera increíble. Y yo voy a contarlo. Eso es un escenario con borrachos tirados en el piso. Porque no tenían extras. Y agarraron unos lincheras. Les pagaron con vino. Los pusieron en pedo. Y son los cuerpos que vemos tirados ahí en el fondo del final. Son borrachos totalmente en pedo. Miren cómo hicieron algo, que vos lo ves. Y tiene una atmósfera increíble
1: ese final. Es la pura desolación. La desolación pura, ese final. Eh, es brillante, por eso me pareció generalmente un, un, un final muy, muy bueno, mejor que el, de, que el de la ciudad de los muertos vivientes, sinceramente que era un poco lo que se también Pato antes eh, la, la diferencia de lo que era el velo del anterior que no, no era como todo el poder ¿no? que se puede mostrar de eh, lo que es la, la destrucción eh, más allá de todas las escenas gore que tiene, toda la, toda la película, el final para mí es completamente de, como decía antes, desolador eh, y, y te deja con una sensación de que lo que viene después, lo que te ocurrió eh, ya está, y ahora te queda el sufrimiento eterno sinceramente lo pienso de esa manera y eh, también incluso hasta te diría, por el tiempo en el cual la película y cuando lo escribió es como casi una experiencia de Hellraiser o de Hellmujer para Clive Barker, te diría, eh, tiene un poquito también de eso, no te aparece ningún cenovita acá, pero vos te podría aparecer cualquiera en cualquier momento <risa> porque realmente ese mundo es así Vamos con la tercera parte eh, de aquí y eh, Fantasma, sí. Sin embargo, a pesar de esta cuestión del terror que me da el mundo, a mí no me parece que sea tan
0: deprimente el final. Porque fíjate que la voz dice... Estarán en el más allá y todo lo que puedan explorar en él. Ellos quedan viviendo en un más allá. Es como... En una parte, no sé si es tan deprimente como me parece que sí, la tercera parte... Es una película que yo lo hablé con Pato Es la primera que vi Y me parece Además de terrible y cruda y violenta Muy deprimente Me parece, con una atmósfera Más deprimente aún que en las otras dos Pero en esta, este final, es un final extraño Pero se me hace que tiene Un cierto toque fantástico Más que de terror El final, ellos quedan viviendo En un más allá No sabes qué les va a pasar No sabes si es un destino de sufrimiento o no quedan ahí, bueno, así lo veo yo eh, para mí creo
2: que también hay algo de eso algo de lo que dice el fantasma eh, sobre todo teniendo el antecedente de la chica del perro de la chica ciega, o sea si ella volvió hay una posibilidad de que los protagonistas vuelvan y también agregando lo que decía el fantasma, el tema de que no hay dios, no hay eh, cura que te salve, un poco, un poco bastante, toma la posta Carpenter en Príncipe de las tinieblas con un final casi calcado no eh, y eso es lo lindo
1: del cine. Muy certero eso que vos decís. Eh, hace de hecho pocos días me vi El Príncipe de las Tinieblas otra vez y es verdad. Eh, ahora sí, vamos a continuar con la tercera parte eh, de estas películas. Eh, ¿A quién le tocaba? Creo que al señor Fantasma. ¿Puede ser? ¿Presentar esto? No, no. Ah, Pato. Pato, Pato, no zafás de esta. No zafás de esto, Pato. Eh, así que por favor... Vamos con La casa al lado del cementerio. Y en italiano es.
2: Cuela villa acanto al cimitero.
1: ¿En ley? Dominic de Coco. Come.
0: Dominic de Coco. Bravo. 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 Bravísimo. <risa> <risa> bueno, esta es la primera que vi yo de todas estas tres películas. Eh, la vi a las 2 de la mañana, me asustó como no sé como cuántos años tengo, 11, 12 años. La vi a las 2 de la mañana, la enganché en un cable pirata y la verdad que me espantó hasta los. Nunca había visto algo así. Y eso que miraba mucha, mucho cine de terror. Nunca vi, había visto algo así tan truculento. Y lo que me impactó fue la atmósfera, porque tiene una atmósfera muy sofojante, más que las otras dos. Esta película pasa, empieza en la Lovecraftiana Nueva Inglaterra. Y hay una chica buscando a alguien en una casa, que ya la vemos, que es con una música La música es más tenebrosa. En las otras, la música es atmosférica, hasta tiene tinte fantástico también. Acá la música es terrorífica. La música es prácticamente terrorífica. Y a la chica un, encuentra un tipo descuartizado de y un cuchillo le atraviesa la cabeza. Y vemos que la agarra una mano zombie Y una mano humana Y no sabemos por qué Y se la lleva Y empieza la musiquita, la presentación Nos vamos a Nueva York Hay un nene El nene que le gusta tanto a Pato Con esa cara extraña <risa> eh, Que está mirando un cuadro Donde está esta casa Y aparece una nena que le dice no Y el nene le dice a la mamá ¿Por qué hay una nena en el cuadro que me dice que no vaya? No veo ninguna nena y bueno, se van a New York porque el padre es un investigador que va a continuar la investigación del tipo que vivió en esa casa que lo acusan de haber matado a su mujer, a los hijos y de suicidarse. Y van a la casa que efectivamente tiene un cementerio al lado y los que se la alquilan le dicen la casa Freudstein. Ahí es donde escuchamos por primera vez el nombre de Freudstein. Que claramente es una alusión. A Freud y a Frankenstein. ¿no? Eh, puede ser Uno puede buscar un análisis. Un Frankenstein psicológico. Si, si, si buscamos hilar fino. Y bueno. Obviamente en la casa hay ruidos. Hay cosas extrañas. Hay un sótano. Un sótano que, que no está abierto. La nena. Otra vez aparece un, una nena fantasma. ¿No fantasma? ¿Qué es la nena? No sabemos. ¿Es un fantasma? Acá quizás... Podríamos llegar a pensar que, que de todas las películas es lo que parece más un fantasma clásico y le dice al nene. Como que interactúa al nene, uno podría decir como, como en el resplandor, pero me hace acordar más a Otra Vuelta de Tuerca. De hecho, la película tiene una frase al final que, que no es de, de Henry James, es una frase inventada por Fulci. Y le dice que se tienen que ir, qué sé yo. Y bueno, Pablucci. Que encuentran. Barriendo y corriendo la alfombra.
1: Eh, no, estoy teniendo problemas de memoria con esta película. No recuerdo esta escena en particular. ¡Nay, nay, 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 por eso estaba diciendo que, que la diga Pato. Eh, tengo que pedir disculpas a la audiencia. Eh, así que Pato, por favor.
2: ¿Qué encuentran? Me mataste. ¿Cómo que encuentran? ¡Nay,
1: nay, 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 no, 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 está,
2: estaba pensando... En el principio, más que nada, lo que decías de este nene A ver, voy a aportar en eso Voy a aportar en el, en el tema del nene Que si sí, empezamos con los paralelismos con la obra de Kubrick No con el libro de Stephen King, sino con el resplandor de Kubrick eh, También con esto de que al, al marido de otra vez Katrina McCall al padre de familia, lo confunden en la inmobiliaria le dicen, usted, usted ya vino acá, o, no, 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 no puede ser. El tipo fue o lo están confundiendo con una persona en la que él se puede convertir, digamos, como, como en ese asesino que mató a la familia anteriormente. O no, o puede ser que el tipo haya ido porque después vemos esas miradas cómplices de las que hablábamos con, con la niñera, ¿no? Que también podría ser. Hay una, hay una doble lectura. y Yo obviamente me tiro más por el tema de la referencia a, al resplandor y de que esta persona tiene esta tendencia y podría tener la tendencia a convertirse en en el asesino de la familia como lo fue el anterior
0: inquilino.
1: Fantasma, ¿me podés decir, por favor, qué es lo que había
0: en esa escena? Una de las escenas más memorables, que vos no la recordás, te voy a tener que castigar después de esto. El castigo del fantasma será terrible. La mujer, Catriona McCall, corre la alfombra y que encuentra en el living la tumba de Freudstein. En el living y le dice al marido hay una tumba y el marido le dice bueno querida esto no es New York esa es la respuesta de él bueno aparece la niñera que a todo esto como ya dije antes la nena fantasma vio un maniquí que se parecía a la niñera y el maniquí se le cortaba la cabeza y caía girando o sea todo esto lo ve la nena fantasma y aparece la niñera que tiene miradas cómplices con todos y la, la niña parece que sabe algo en la casa porque quiere abrir el, la puerta del sótano donde está el mal. Fíjense que como en las otras dos películas, el mal viene de abajo. El mal viene de abajo también, sí, como el infierno podríamos decir. El infierno, eso es una imagen cristiana, bueno, que también estaba en la mitología griega en el Hades o el gel de los nórdicos. Pero el mal, la oscuridad, viene de abajo. Y acá está en la casa el mal, que es el doctor Freudstein. La niñera, no sé, sabemos por qué. Nunca nos explican, porque además de tener la mirada cómplice con el padre de familia, abre el sótano. Y bueno, el sótano es un lugar tenebroso. Baja la mujer, baja el nene. Aparece un murciélago. También una escena desagradable. Lo ataca el marido y el marido así como que lo empieza a cuchillar al murciélago mientras lo está mordiendo. El marido se ríe mientras la cuchilla el murciélago, si ven bien, bien la escena. Se está riendo, lo está disfrutando mientras el
1: murciélago está comiendo la mano, ¿no? Fantasma, te, interr te, te interrumpo un segundo eh, porque me, me recordé algo. Eh, volviendo al tema de la trilogía, todos los personajes eh, de estas películas salen de Nueva York y se van hacia otro lugar. Es, es un punto en común que también tienen, ¿no? Digamos, en la primera se van de Nueva York a Duwich, en la segunda se van eh, de Nueva York a lo que es el hotel, no me acuerdo dónde estaba, estaba planteado la ciudad, pero bueno, ahí es el hotel básicamente, y en esta se van a hasta Nueva Inglaterra. Interesante ese detalle como para también unir las películas en ese sentido. Eh, Pato, ¿querés comentar algo de la casa al lado del cementerio? Eh, sigo con lo mismo. Sigo con lo mismo.
2: Justamente hablaba el fantasma de, del tipo acuchillando con saña al murciélago y riéndose. Hay una, o se se da a entender una transformación que va a tener en el carácter del padre de familia, que lo va a llevar a esa locura, quizás, que tenemos en todos los relatos lovecraftianos, que eventualmente no pasa, pero eh, está el paralelismo ahí también con, con el resplandor, me parece.
0: Sí, y bueno, mientras avanza la trama muere la, la dueña de la inmobiliaria de una manera truculenta y sangrienta también, explícitamente bueno, cuando ya el marido descubre la trama y viene y dice el, el la, la famosa escena esta donde el doctor Freudstein le pone la cara al nene en la puerta y eh, se parece a la de la ciudad de los muertos vivos y el padre le pega los hachazos y dice, está el doctor Freudstein está viviendo el año 1800 porque eh, se alimenta de inocentes Le saca las partes del cuerpo para seguir viviendo Y bueno, cuando bajan al sótano Los tres, está ahí el doctor Freusten, que es una criatura Repugnante O sea, si, tan, nuevamente Como dijo Pablucci, si lo comparamos Con los, con los muertos vivos de, de las películas norteamericanas es, Les gana por goleada Los muertos de, de las películas de Fulsi Es como que cada uno tiene un look particular Y además son muy repugnantes Muy muy asquerosos, muy, muy. Hay una cosa de, de, de eso, de malsano. Los veces son una cosa. Y el padre los cuchilla cuando decís, ah, se envalentonó el padre, ¿viste? Decís, viene con toda viene a matar el monstruo. Le clava el cuchillo y sale toda una, una masa de gusanos y se queda ahí mirándolo porque sigue
1: estando vivo y bueno. Doctor Frosting le arranca el cuello y muere el padre. A, a mí, perdón, eh, te interrumpo un segundo, ahora ahora seguimos un poco con, con, con la historia. Eh, el tema de, de lo que es la carne, esto que venimos charlando, ¿verdad? también lo que tiene, o sea, eh, es muy particular en comparación con nosotros, ¿no? de las otras películas. es eh, Cómo está vestido, la, la forma de la cara, o sea, la, el uso de armas, un, un cuchillo. Este, tiene tiene, tiene esas, esas cosas, viste, que, que, que te llama la, la atención... En comparación, digamos, con los personajes De, de las otras, como que eran como un poco más Acá, ahí tenemos un, un malvado muy, muy importante Pato, querés con, continuar, por favor Como, como continúa ahora la peli O lo que quieras decir al respecto de, de esto Yo sé que te, te, te gustaba el final, me parece
2: Sí, bueno eh, eh, El tema del hachazo, no voy a seguir Con lo mismo, pero eh, A ver, es el resplandor, no jodamos Eh... Está bien el look, es diferente, sí, es, creo que no, no tiene cara o, o, o casi nada de cara, eh, es una especie de Jason Borges inmortal, parece el, el doctor Freustein. y bueno, la cuestión es que qué va a pasar, murió el padre de familia, van a... Van a sobrevivir la madre y el chico, al final la madre se termina sacrificando por su hijo y el hijo que no puede salir del sótano en una escena también bastante extensa y agobiante hasta que aparece la nena, pero <ríe>
0: aparece la nena con otra persona.
1: ¿Y qué ocurre?
0: Cuando el monstruo está para agarrar el nene, lo sacan de arriba la nena fantasma y su abuela, Mary Freudstein, decían en la tumba. Y se van caminando por el bosque, al lado del cementerio, suena la música y aparece una frase apócrifa de Henry James. Ahora, ¿qué pasó? No sé. El monstruo, Freudstein mató al nene y ya está en una especie de más allá, el nene no se fue al, al, al limbo con, con estos fantasmas o los fantasmas se los llevan, lo salvaron, bueno, no sé, uno puede interpretarlo para donde quiera, la verdad es que no hay manera de decir, no, esto es lo que pasó, también, tres finales completamente ambiguos, donde no sabemos eh, el destino cierto de los personajes, y en eso las tres películas se parecen también
1: sí justamente eh, estas cuestiones que tienen que ver con eh, estos cortes digamos de, de, de guión estos baches eh, estas cosas que están puestas pero están puestas a propósito hay que entender también es, es eso ¿no? Me, no me parece que es una cuestión de ay yo tengo un, una falla de guión acá y lo... no no porque porque lo que te muestran todas estas tres películas es mostrarte las sensaciones humanas de lo que tienen que ver el miedo el dolor la muerte lo desconocido lo desconocido en tanto apertura aparte, no lo desconocido en, a, en tanto tanto cierre, porque esto desconocido te abre todo un panorama nuevo que los personajes se van enfrentando en estas tres películas y que lo van buscando una de las grandes cosas es obvio esto que voy a decir, pero una de las grandes cosas que tiene el, el terror es que se maneja a partir de la curiosidad los personajes eh, en, en las películas y en la criatura de terror se manejan como un gato digamos, o sea cuando decimos la curiosidad, mató al gato, bueno, acá pasa esto. Eh, se van acercando, van siguiendo, y van siguiendo un camino que en estos casos los lleva eh, a lo más nefasto que puede ocurrir y abriendo otros caminos hacia otras fronteras. ¿Pato?
2: Sí, estoy de acuerdo. Y lo que... ...yo creo y puedo, podemos ver... ...en contraposición a cualquier otra película... ...o la mayoría de, la, de las películas de terror... ...occidentales... ...es que... ...no hay tantas decisiones estúpidas... ...por parte de los protagonistas... ...sino que sí, hay un camino... ...y... y hay un camino de, ...para bien o para mal... ...hay un camino de descubrimiento... ...que descubren... ...y bueno... ...el más allá... <risa> descubren otros mundos eh, Pero sí, el más allá descubren Y con respecto al final de, de esta película eh, No lo había pensado, quizás es una obviedad No había pensado que quizás podría haber muerto el nene Yo lo que interpreté en primera instancia fue El monstruo sigue ahí Y estos fantasmas son cómplices del monstruo y eventualmente sí, el nene va a ser un alimento más Para mantenerlo con vida No lo había interpretado como que ya había muerto Y quizás se habían llevado el alma o el alma del nene Con la nenita y la abuela Pero bueno, puede ser, puede ser también
1: Bueno, lo interesante de esto justamente es la apertura que podemos tener Con, con estos finales seguir pensándolos cada uno a su forma eh, Bueno, para ir cerrando eh, Quiero agradecerte muchísimo, Pato Por esto eh, Realmente vimos unas películas muy interesantes eh, El cine de Fulci Se lo recomendamos a todo eh, El mundo, a todo lo que le interese El cine de culto y a todos los que les interese Principalmente las películas de terror Porque realmente creo que Por humanidad la tienen que ver Fantasma, te dejo vos el cierre eh, y muchas gracias Y Pato, eh, gracias a vos nuevamente eh, La verdad que buenísimo eh, Gracias, sinceramente Y vamos a leer las críticas de Pato, chicos ¿eh?
0: Sí, bueno, eso es lo, lo que tiene Sobre todo estas tres películas de Fulsi La ambigüedad Donde uno puede tener Múltiples interpretaciones Y miradas No es un cine masticado Es un cine que vos podés Sacar distintas conclusiones con las distintas veces que uno las vuelve a ver Porque yo siempre las vuelvo a ver Como epílogo de estas películas Luego Fulsi dirigió El Destripador de New York Un, un violento Gialo eh, Acusado de misógino Que daría para, para otro podcast Y Manhattan Baby Que sería la cuarta parte no reconocida Porque sigue Con, esta, con este Si bien tiene una onda quizás más Spielberg, no tanta violencia Pero tiene el mismo Delirio ¿no? Las mismas asociaciones Y la misma, la, la misma atmósfera Digamos, que estas películas Él No es de las mejores Pero igual se las recomiendo Si les gusta este estilo de este, de este estilo como especie de surrealista Y de horror total Así que bueno Este es el Fulsi que vimos hoy Quizás otras películas de Fulsi Vuelvan en otro episodio y me despido dejándole la palabra al invitado un gusto haber tenido a Pato acá hablando de estas películas así que ahora le vamos a dejar las palabras finales a él
2: bueno, muchísimas gracias Fantasma, Pablucci, fue un gusto eh, me encantó hablar de y de, de cine de cine me encanta hablar y la verdad con ustedes dos es más que un placer eh, espero que no sea la última vez y creo que me voy a ver Manhattan Baby, loco. Me parece que me voy a ver Manhattan Baby.
1: Me parece muy bien, Pato, muy bien. Eh, mirala, vamos a verla todos. Eh, muchas gracias por escucharnos. Esto es El Culto Sin Nombre y nos vemos en el próximo programa.
0: Nos vemos la próxima, mis estimados oyentes. Hasta el más allá.